0: Bom dia, bom dia a todos dia. e vamos lá para mais uma live do CFG, o pré-prova aqui, deixa eu pegar minha colinha, pegar meu caderno, vamos embora então, primeira questão ó, ah Mel, aí, bom dia Mel, o CFG é nosso, vambora, vamos embora, vamos para cima ó, é, primeira questão, uh, se você tiver uma empresa que vai, por algum motivo, resolver fazer um investimento em ações. Aí, ela pega 30% do capital de terceiros. E as ações valorizam 15%. Qual que é o ganho final para essa ação? Bom, se ela pegou 30% de capital de terceiros, pensa que ela tem 100 reais, 30 reais vieram de terceiros, R$70 vieram do dinheiro dela. As ações valorizaram 15%, então foi de 100% para 115%, uma base de 100%. E aí, ele pode falar... Que o custo desses 30% foi de 4% ao mês. Então, se eu peguei 30 reais, 4% ao mês, eu vou pagar R$1,20. real e centavos. Então, eu ganhei 15 pela valorização das ações, menos 1,20 vai dar 13,80. E aí que é a grande sacada: você vai dividir por 100 ou por 70, você vai dividir por 70, por quê? Porque 30 não é dinheiro seu, e aí você tem o seu resultado. Tá? Questão número 2. Quando a gente tem uma regressão, vamos falar de regressão que faz tempo que eu não falo. Se você tem um modelo de regressão linear simples que tem um coeficiente de determinação de de 90%, de 0,90. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que 90% da variabilidade da da, variável... Dependente é explicada pela variável independente, tá? Ou seja, quanto maior o coeficiente de determinação, melhor para o uh, um modelo de regressão, tá bom? Questão número 3. Vamos falar uma que faz tempo também que eu não falo, que é sobre uh, a matriz de correlação. Se eu tiver uma matriz de correlação, uh, tiver uh, x, y, z, x, y, então tem a correlação entre cada um deles. É, é a matriz de, de, de covariância, desculpa, aí ele pede a correlação. O que, que você tem que lembrar que correlação é covariância dividido pelo desvio padrão de um vezes o padrão de outro, tá? Se você tiver a covariância, a correlação entre x e x é 1. A covariância você pega na matriz, e vai dividir pelo desvio padrão de x vezes o padrão de x. Desvio padrão de x ao quadrado, então vai ser igual à covariância a de x com x. Aí você acha o desvio padrão e resolve o problema aí que ele pode pedir o desvio padrão de cada uma delas, tá bom? Beleza, questão número 4. Vamos pegar esse gancho ainda? Lembra dessa forma, correlação, covariância dividido por desvio padrão de A, desvio padrão de B. Se a correlação for negativa, tá? Se a correlação for negativa, o que, que a gente pode dizer da. Co- da. da se, a, desculpa, se a covariância for negativa, o que, que eu posso dizer da correlação? É negativa. Por quê? Porque a, a correlação é covariância dividido pelo produto do padrão de um vezes o padrão do outro. Então, se a covariância no numerador é negativa, a correlação também vai ser negativa hum. questão número 5, vamos falar de como você monta um intervalo de confiança usando um T crítico então imagina que ele te deu que a média dos retornos é 40 tá? e ele te deu um T crítico de 2,33. É e o que significa isso? Significa que se for fazer uma normal padronizada, você vai 2,33 desvios padrão para um lado, 2,33 desvio padrão do outro. E aí ele te fala, por exemplo, que ali você tem 95% das possíveis observações. Então você vai fazer a média 40 menos 2,33 vezes o desvio padrão. Suponha que o desvio padrão seja 5. Então você vai fazer 2,33 vezes 5, 40 menos isso, 40 mais isso você tem... O intervalo E na questão número 6, vamos pegar aqui... É, imagina que vocês tenham, o né, que o pessoal não gosta muito, a gente falou bastante na live de segunda-feira, um teste de hipóteses, tá? E o teste de hipóteses, ele vai te dar ali... Imagina que ele te deu a, a própria tabela já da estatística do teste F. A estatística do teste F é o que a gente usa quando a gente tem duas ou mais variáveis independentes, tá? E aí ele fala lá, faz um modelo de regressão e pede o fator 1 e o fator 2. Ele quer saber se o coeficiente do fator 1 e do fator 2 é, é estatisticamente diferente de zero. E aí ele deu dois números... A ideia é o seguinte, se ele quiser com um nível de significância de 95%, por exemplo, é, e se for num teste bicaudal, um é diferente do outro, né, que é o que ele quer saber se é igual ou diferente de zero, você vai ter que pegar o quê? Lembra que 95% na curva normal é 1,96 ou 2. Se o teste F for maior que 1,96 ou 2, o que, que você pode concluir? Que você tem, você pode rejeitar a hipótese nula. Se o, o que tiver na tabela for menor que 1,96, aí você não pode rejeitar a hipótese nula para essa simulação de 95%. Beleza? Fechado, então. Vamos entrar na questão 7, 8 e 9, que são as questões de economia. Economia. Vamos lá. Questão 7, microeconomia. Quando um preço de um bem normal. Ó, oh, Pati, bom dia, Pati. Bom dia. Muito bom dia a todos. Se o preço de um bem normal diminui, O preço de um bem normal diminui. O que acontece com o efeito renda? Positivo. O que acontece com o efeito substituição? Positivo. O que acontece com o efeito total? Positivo. Preço de um bem normal diminui. Bom dia, Moraes. Quem que é Moraes? Acho que é a Bruna, né? Bom dia, bom dia. Que bom ter você aqui com a gente também. Ó, preço de um bem normal diminui. Efeito... Ó o bom dia, Sérgio. Bom dia. Preço de um bem normal diminui. Efeito renda positivo, efeito substituição positivo, efeito total positivo. Questão número 8. quando eu falo das curvas, né, o formato das curvas de é, demanda né, de preço e quantidade, como é que é o formato das curvas? Olha a Milena aí, bom dia Milena, bom dia Kleber. Como é que é o formato das curvas? Então é assim, no, se você tem uma... É, o, são quatro tipos de, de, de é, estruturas de mercado que a gente fala. Então, vamos lá. No monopólio. Ó oh, Brunão. Bom dia, Brunão. Grande Brunão. No monopólio. Como é que funciona o monopólio? A, a, a empresa é formadora de preço. Ela é formadora de preço. Bom dia, Milena. Que bom ter você. Bom dia. Formadora de preço. No na competição monopolística ela é formadora no começo no começo ela tem esse poder, depois ela vira uma competição no oligopólio poucas empresas, uma vai fazer em função do que a outra faz e na concorrência perfeita a curva é uma demanda horizontal ou seja, você é 100% tomadoras de preços, tá bom? E na questão número 9, acho que vale a gente fazer uma questão que faz tempo, que eu não falo aqui de macro, que é assim, se o Brasil emitir um título da dívida externa, quando entrarem os recursos da emissão desse título, eles vão entrar pela... É, você tem, lembra, lembra do balanço de pagamentos? Você tem as transações correntes, conta capital financeira e outros. Quando você emite um título da dívida, os recursos... Deixa eu ficar um pouco mais para cá, só que a luz está tá rebatendo aqui. Ó, deixa eu ver se fica melhor assim. Ó. Quando você emite os títulos da dívida, uh, os recursos eles entram por onde? Eles vão entrar na conta capital e financeira. Mas quando o Brasil for pagar os, os juros da dívida desse título, eles vão sair pela conta de qual conta da conta de balanço da balança de serviços e rendas especificamente da balança de rendas então a questão é a seguinte deixa eu arrumar aqui ó se aparecer para você o que ah se o Brasil emitir um título da dívida externa o dinheiro quando entrar a emissão do título vai entrar pela pela conta capital e financeira e o pagamento dos cupons vai sair pela balança de serviço de renda. Agora o, o a luz parou aqui de ficar estourando. <risos> Mais ou menos. Questão número 10, 11 e 12. 10, 11 e 12 a gente vai falar sobre é, análise de relatório financeiro. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Ó. Seguinte, análise de relatório financeiro. Quando você tem é, aumento de uma conta do ativo circulante então imagina, aumentou estoque qual que é o efeito no caixa? negativo, por quê? porque eu peguei dinheiro do caixa para comprar estoque então sempre que houver um aumento nas contas do ativo circulante vai haver um impacto negativo no caixa E sempre que houver um aumento nas contas dos passivos circulantes, você está postergando uma saída de caixa, então o efeito é positivo no caixa. Lembra disso, tá? ativo circulante negativo no caixa, passivo circulante quando aumenta positivo no caixa. Questão número 11, vamos lembrar a fórmula do POM. Como é que é o modelo do POM? Você vai pegar giro do ativo vezes margem líquida, vezes a alavancagem. Quando você multiplica giro do ativo, margem líquida e alavancagem, você tem um retorno sobre o patrimônio líquido calculado de acordo com o modelo do PON. Questão número 12. Vamos imaginar aqui uma questão que eu acho que é importante, faz tempo que eu não faço, que é assim, tem uma empresa que usou caixa, vou pegar o gancho que eu falei agora há pouco, para comprar estoque. Então, se ela usou caixa para comprar estoque, diminui caixa, aumenta estoque. Qual é o impacto no índice de liquidez seca? Vamos lá. Como é que é o índice de liquidez seca? Lembra que, infelizmente, no CFG não são dadas as fórmulas. Então, é a liquidez seca, ativo, circulante, menos estoques, dividido por passivo, circulante. Se o estoque aumentou, o ativo circulante vai mudar? Não, porque diminuiu o caixa, mas aumentou o estoque na mesma proporção. Então o ativo circulante não mudou. Mas a liquidez seca, você faz ativo circulante menos estoques. Então, o estoque aumentou, está com um sinal negativo. Então, se você usar caixa para comprar estoque, vai haver um efeito é, é, negativo no numerador e no denominador, passivo circulante não mudou nada. Então, se você usou caixa para comprar estoque, o índice de liquidez seca deve se reduzir por conta de uma redução no numerador. Numerador, tá bom? Maravilha. É, questão número 13, 14, 15 finanças corporativas então imagina o seguinte, vamos fazer uma questão também hoje eu estou recuperando várias questões aí que faz tempo que eu não falo é, que é sobre o efeito clientela o que, que é o efeito clientela em finanças corporativas? É quando você uh, muda a sua política de distribuição de dividendos e isso impacta a demanda por seu papel. Por exemplo, se uma empresa aumentar em 15% uh, os dividendos que ela vai pagar de um período para o outro e aí ela percebe que há um incremento uh, na demanda por ações dela. Então esse é o efeito clientela. Por quê? Porque você uh, conseguiu atrair um público que gosta bastante de dividendos. Então o efeito clientela surge justamente nessa teoria aqui, quando você altera a sua política de dividendos, distribui mais ou menos, e isso impacta a demanda do papel. Então esse é o efeito clientela. Questão número 14... Quando você tem uma empresa que decide fazer uma bonificação em ações com forma de remuneração dos acionistas, qual que é a vantagem de fazer uma bonificação em ações? É que você não afeta o caixa. E, Caio, se uma outra estratégia de finanças corporativas, a empresa resolve fazer um pagamento de juros sobre capital próprio, qual que é a vantagem para a empresa? A grande vantagem para a empresa é que quando eu, eu remunero o meu acionista como juros sobre capital próprio, eu repasso para ele o quê? Repasso para ele o ônus tributário. Né? Eu tenho um benefício fiscal como empresa e o meu acionista recebe esse valor líquido de imposto de renda alíquota de 15%. Beleza? Vamos embora, então. Vamos entrar agora na parte da 16 até a questão número 24. A gente tem nove questões aqui sobre mercados e instrumentos financeiros, que é renda fixa, renda variável, derivativos. Eu queria falar um pouco sobre... de renda fixa e renda variável, sobre índices que tem caído bastante, inclusive índices ASG. Tá? Então, na questão número 16, vamos primeiro falar sobre o IMA, que é um índice de renda fixa. O IMA é o um índice de mercado BIMA e ele mede o quê? O, como é que você faz para. Uh, qual que é o critério de elegibilidade para um ativo, um. um um título, estar dentro da carteira teórica do IMA. Então, para estar dentro da carteira teórica do IMA, o título tem que ter o quê? Ele tem que ter prazo superior a um mês de vencimento, tem que ser um título público federal e tem que ter, ter sido emitido de forma competitiva, ou seja, de acordo com uma oferta pública. Esses são os três critérios de elegibilidade do IMA. Questão número 17. É... Vamos pegar uma rápida aqui de fundo reservado, que essa aqui cai. O que é fundo reservado? Fundo reservado é um fundo destinado a um grupo de cotistas que tem um vínculo entre si. Pode ser um vínculo familiar, um vínculo empregatício, um vínculo societário. Então, ele é um meio termo. Ele não é um fundo exclusivo de um único cotista, mas ele também não é um fundo que qualquer um entra. Esse é o fundo reservado. Questão número 18, vamos falar... Antes de eu pegar o índice SG, vamos falar dos títulos verdes. O que são títulos verdes, né? Na, na pegada SG que tem caído bastante. Título verde é aquele que o emissor levanta recursos para empreender projetos que tenham algum impacto ambiental. O que é título social? É a mesma coisa que o título verde, mas o objetivo é levantar recursos. É, para fazer projetos com impacto social. E um título sustentável é aquele que mistura aí os objetivos, tanto sociais como objetivos ambientais, tá bom? Questão número 19: é, vamos falar dos índices agora. O Dow Jones, o Dow Jones ele é ponderado pelo preço das ações, é um dos raríssimos índices que tem uma ponderação pelo preço, ou seja, uma vez que a ação é elegível para fazer parte da carteira teórica, uh, o peso é dado pela, o peso da, da ação eleita para fazer parte da carteira é dado pelo preço, tá? O IBOVESPA, o IBOVESPA é um índice que tem uma ponderação pelo valor de mercado do free float das ações em circulação, com um limite baseado em liquidez. E o IBRX 150, Caio, ele é um índice ponderado pelo critério de capitalização, ou seja, pelo valor de mercado do free float. E o índice de energia elétrica, ele também é um dos raríssimos índices, que é equal weighted, ou seja, todas as ações têm o mesmo peso, tá bom? Questão número 20. Caio, fala um pouco aí do... do é... Deixa eu fazer uma, uma antes aqui de ações, que eu acho que vale a pena, que é de units, que às vezes, Caio, o pessoal pode confundir. O que é o unit O unit é um, um certificado de depósito de ações tá? que reúne mais de uma ação. Então, por exemplo, se você vai comprar ação do Santander, você não acha Santander 3 ON ou Santander 4 PN. Você acha Santander 11. Por quê? Porque essa daqui é uma ação, é, é um certificado de depósito de ação que é negociado em bloco. Então é um bloco de ações ON e um bloco de ações PN em qualquer proporção, tá? Por que, que o Santander, por exemplo, fez isso? Porque dessa forma, um dos grandes objetivos é dar mais liquidez para o papel. Então, uma Unity é um certificado de depósito em ações de ações que reúne ações ONP em qualquer proporção e o objetivo geralmente é dar mais liquidez. Questão número 21, 21, vamos falar sabe do que agora? Uma coisa que vale a pena a gente comentar, vamos falar do índice. Quando a gente fala dos índices aqui, vamos falar do EASY, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, vou fazer duas questões do EASY. Questão 21, quais que são os critérios de elegibilidade para uma ação estar dentro do EASY? Então, para uma ação estar dentro do ISE de sustentabilidade empresarial, ela tem que ter estado... Tem que ter estado... tem, tem, Tem que ter participado aí... É, das, tem que ter sido, da, é, ter sido das 200 ações mais negociadas nos, no, nas últimas três carteiras teóricas. Então, ó, eu vou olhar o, o, o índice de negociabilidade de cada ação. Se essa ação estiver entre as 200 mais negociadas no período de vigência das três carteiras anteriores é o primeiro critério foi satisfeito. Então, estar entre as 200 mais negociadas. Segundo critério, ela tem que ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões, ou seja, metade dos dias, de que período? Do período de vigência das três últimas carteiras uh, anteriores. E ela não pode ser uma penny stock. O que é uma penny stock? Penny é de centavo, então ela não pode ser uma ação que seja valendo menos do que um real. Então, esses são os três critérios de elegibilidade do índice. Agora, questão 22. Uma vez que você é elegível a estar no índice de sustentabilidade empresarial, como é que a gente vai fazer a ponderação? Qual é o peso de cada ação na carteira teórica? Isso vai depender de um questionário que vai ser respondido pela empresa, né, cuja ação quer ser listada nesse índice. E quanto mais iniciativas ASG essa empresa tiver, maior o peso no índice. Questão número 23. Se eu quero fazer uma compra de volatilidade, o que, que é isso? Eu estou achando, tá período eleitoral, ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Imagina que você vai lá, né acabou a eleição, mas a gente ainda tem várias indefinições aí sobre como vai ser o governo do, do, do Lula ano que vem. Imagina que a gente fala o seguinte, ó, eu quero apostar que vai haver uma grande volatilidade no mercado. Como é que eu posso me posicionar... Para ganhar dinheiro, você pode montar um straddle ou um strangle. Qualquer um dos dois que você fique comprado, você vai ganhar na volatilidade. porque Ganha se houver uma volatilidade para cima ou para baixo. Tanto faz, mas você ganha ficando comprado num straddle ou num strangle. E na questão número 24, vamos falar sobre quando a gente tem... para deixa eu pegar uma água aqui. ó Quer ver? Questão número 24: Quando você tem um título com a opção de compra, uma opção de venda embutida. Então lembra, lembra assim: ó. Se eu sou o emissor e emito um título para vocês, tá eu, emissor, gostaria de ter um direito de comprar de volta esse título. Por quê? Porque se eu tiver uma opção de compra e puder recomprar esse título, eu vou fazer isso quando? Quando as taxas de juros estiverem caindo. Porque imagina que eu emitia um título de dívida pagando 10% ao ano para vocês. De repente, a taxa de juros cai para 8%. O que eu gostaria de fazer? Recomprar esse título, joga ele fora e emito uma nova dívida mais barata, agora 8%. Então, quando o título tem uma opção de compra... A opção de compra beneficia o emissor e, portanto, você, investidor, vai aceitar comprar se você conseguir algum desconto. Agora, pense o contrário. Se você tem uma cláusula de put, a cláusula de put beneficia você, emissor. E quando você vai querer me devolver o título? Ah, você vai querer me devolver o título quando as taxas de juros estiverem subindo. Por quê? Porque tem uma relação inversa. Taxa de juros sobe, preço de um título prefixado cai. Então, a opção de venda beneficia o investidor. Então, para você ter esse direito, você vai ter que pagar mais caro pelo título, tá bom? Maravilha, então. Vamos agora entrar na parte de teoria moderna de carteiras e modelo de especificação de ativos. O que você tem que lembrar aqui? Basicamente, você tem que lembrar dos riscos... Do CAPM e do APT e da fronteira eficiente. Essas <risos> coisas que mais caem. Então vamos começar o seguinte: ó. o que é a fronteira eficiente? Questão número 25. A fronteira eficiente ela é montada, ela é composta somente por ativos com risco e ela reúne as carteiras com a diversificação mais eficiente possível. O que é isso? Para um dado retorno, eu vou buscar a carteira que tem o menor risco para um dado risco, eu vou buscar a carteira que tenha o maior retorno. Agora, na questão 26, se eu pegar a fronteira eficiente e adicionar um ativo livre de risco, eu chego em quem? Eu chego na Capital Market Line, que pode ter sido em português como sendo linha do mercado de capitais. Então, como é formada a linha do mercado de capitais? A linha do mercado de capitais é formada pela fronteira eficiente, mais o ativo livre de risco. E aí, se eu dou um passo à frente na questão 27, e falo o seguinte para vocês. Qual que é, quando eu olho a CML no eixo horizontal, eu tenho o desvio padrão, que é o risco total. Se eu decompuser... Olha que pariu, né? Se eu decompuser... fizeram uma decomposição do risco total em risco sistemático e não sistemático, na questão 27. Risco sistemático é o não diversificável, que é o beta, e o risco não sistemático é o diversificável. Então, qual é é o risco relevante para o investidor? É o risco sistemático, que é aquele que ele não consegue diversificar. Então, se eu trocar o eixo horizontal da CML por risco sistemático, que é o beta, eu chego na SML, Security Market Line, ou do mercado de títulos, tá bom? Na questão 28, então vamos lembrar agora do CAPM. O CAPM é representado graficamente pela SML. E como é que é a fórmula dele? Retorno requerido é igual taxa livre de risco mais beta, abre parênteses, que multiplica retorno de mercado menos taxa livre de risco, fecha parênteses. Então, se ele falar para você que o retorno requerido para uma ação é 14, que a taxa de livre de risco é 5 e que o retorno de mercado é 10, você consegue substituir e achar o beta. Aí ele fala, ah, imagina que o retorno de mercado subiu de 10 para 12. Você refaz a conta com o beta que você achou e você tem um novo retorno requerido que obviamente vai ser maior porque o retorno de mercado nesse exemplo aqui subiu de 10 para 12. Questão número 29. Caio, qual que é a diferença do CAPM, que você está falando aí, para o APT? O CAPM e o APT eles têm o mesmo objetivo, que é o que Medir o retorno requerido para um investidor para correr determinado risco sistêmico. A diferença é que o risco sistêmico no CAPM ele é representado pelo BETA, Tá? E no APT, a gente fatia esse beta em vários betas diferentes, que são betas relacionados a determinados fatores. Então, o APT, você pode decompor esse beta em vários fatores. E no CAPM, você fica num fator só, tá bom? E a questão número 30, para a gente chegar no meio da live e encerrar essa parte aqui é, da teoria moderna de carteiras, vamos só concluir com a diversificação. Então, o que é diversificação? Lembra do coeficiente de correlação? que vai entre menos um e mais um, se eu tiver uma carteira somente de ativos domésticos tá, e resolvo incorporar alguns ativos estrangeiros, qual que é o benefício que eu vou ter nessa carteira? Provavelmente eu vou ter uma redução de risco. Por quê? Porque há uma baixa correlação entre ativos domésticos e ativos estrangeiros. Só que pode ser que ele não fale redução de risco, que ele fale uma... É a redução da variabilidade do preço dos ati... do Uma a redução na variabilidade do preço da... da carteira. Isso aqui é a mesma coisa que você reduzir risco. Beleza? Então, chegamos no meio da live. Como são 60 questões, fizemos 30. Essas 30, como vocês viram que a gente fez até agora, são as questões mais enroladas, mais complicadas, mais chatinhas. Por isso que eu sugiro, se você puder, tiver tranquilidade, né, se não te atrapalhar, começa pela questão 31, porque agora vira outra prova. A partir da questão 31, são questões muito mais tranquilas de serem feitas. Então a gente começa na questão 31, 32 e 33, falando sobre finanças comportamentais. Então questão 31, imagina que você tem ali um gestor, que é um gestor de um fundo de fundos, ou seja, ele vai pegar o dinheiro dos clientes e diversificar entre vários fundos. Suponha que esse gestor vai concentrar os recursos, tomar uma decisão com relação em qual fundo investir, baseado somente no retorno passado. Então ele resolve colocar o dinheiro dos clientes no fundo que mais rendeu no passado. Qual que é a heurística de julgamento que ele está colocando em prática? É a heurística da representatividade, porque... Porque é aquela que diz que o passado vai se repetir no futuro. Então, porque determinado t- uh, fundo foi bem no passado, ele acredita que ele vai bem no futuro também. Então, essa é a heurística da representatividade. Agora, vamos a outra questão. O viés do arrependimento. Esse é um viés que aparece só aqui no CFG. Tá? Então, pensa assim. Você tem uma carteira de ações, e essas ações estão caindo bastante. Aí você fala o seguinte... Eu... Imagina que a prova pergunta assim... Se esse investidor... Agir de acordo com o viés do arrependimento... O que que ele faz com uma carteira que está caindo para caramba... Ele não faz nada. Por quê? Porque se ele comprar novas ações, esperando que as ações subam, ele pode se arrepender se as ações caírem. E se ele vender as ações e realizar o prejuízo, ele pode se arrepender se as ações subirem. Então ele fica ali confabulando e o viés é arrependimento. É o seguinte, com medo de tomar uma decisão e depois me arrepender, eu decido por não fazer nada. Essa aqui é a questão. E na questão 33 de finanças comportamentais, imagina que esse cara... É, tem, um, tem um, um investidor e ele fala o seguinte, eu prefiro eu mesmo escolher as ações que eu vou uh, alocar meus ativos do que delegar para um gestor de recursos. Por quê? Porque eu acredito que se eu escolher as ações, eu tenho mais chances de escolher as ações vencedoras. E isso, evidentemente é um, um, um viés... É, Do quê? Que ele está achando ali que ele tem uma ilusão de controle, né? Ou seja, ele acha que se ele escolher as ações, ele tem mais chances de acertar. É verdade ou mentira? Não não dá para você dizer que porque você está escolhendo e você tem mais chances do que um gestor profissional. Também não adianta dizer que um gestor profissional sempre vai escolher melhor, né? Mas se você está falando que porque eu escolho eu vou me dar melhor, então aí é uma ilusão de... Controle, tá bom? Questão 34, 35 e 36, vamos falar sobre política de investimentos. O que você tem que saber? Dois tipos de política de investimento. Política de investimento pessoa física e... Pessoa jurídica, a gente não fala pessoa jurídica, a gente fala de investidor institucional. Então, pessoa física... Pensa assim, quais são as três fases da política de investimento de uma pessoa física? Você vai fazer um planejamento, execução, que é quando você coloca os ativos, aloca propriamente os ativos, e uma realimentação, uma revisão, alguma coisa com monitoramento com esse nome, que é para você rever se a política de investimento está dando certo. Questão número 35, ainda de uma política de pessoa física. O que que, altera, o que que pode suscitar uma revisão na política de investimento de uma pessoa física? É quando há uma mudança estrutural no cliente. Por exemplo, mudou o objetivo, quer mudar o prazo objetivo, houve um grande aumento de renda, houve um grande decréscimo de renda, houve alguma coisa que mudou ali as bases do, do planejamento né, da política de investimentos então é hora de revisar questão número 36 tá? qual que é uma questão que pode aparecer sobre política de investimento de investidor institucional o investidor institucional que a prova gosta muito de pegar é um, plano, é, um fundo de pensão do tipo benefício definido, o que, que é isso? isso aqui é aquele fundo de pensão que não tem mais né, aquele plano de previdência que não tem mais que você tinha, pelo menos não para novos aportes que você tinha ali a possibilidade de chegar na entidade de previdência e falar assim ó eu quero me aposentar com o último salário da Ativa era o melhor dos mundos né e a entidade de previdência batia no peito e falava deixa comigo que eu vou investir seu dinheiro para que você consiga ter quando você se aposentar o último salário da Ativa e qual que que você vai fazer você é investidor você vai ter que depositar todo mês aqui né aportar todo mês um determinado valor, a entidade patrocinadora, que é o seu empregador, geralmente colocava mais um pouco, e aí a gente seguia e ia dar tudo, ia dar tudo certo. Só qual que é o problema aqui, né? Qual que é o problema? O problema é que é o seguinte: você, como gestor da entidade de Previdência, vai ter que gerenciar o dinheiro do seu cliente por muitos e muitos anos, e você está garantindo para ele um valor, um pagamento lá na frente. Qual que é o impacto disso? Pode ser que não dê certo, né? como aconteceu com alguns fundos de pensão. E aí, quando a gente fala de política de investimentos, o que, que aumentaria a tolerância a risco desse gestor? O que aumentaria a tolerância a risco do gestor é, por exemplo, ter participantes com idade média baixa. Por quê? Porque aí eu teria bastante tempo até o momento da aposentadoria. Então, quanto menor for a idade média dos participantes, maior a tolerância a risco desse gestor. Na questão 37, a gente vai entrar num bloco agora de nove questões sobre é, alocação de ativos. Vamos continuar com esse gancho aqui que a gente está falando sobre uh, fundo de pensão e vamos lembrar o seguinte. Qual que é uh, o tipo de, uh, de alocação de ativos que um fundo de pensão benefício definido segue? Ele segue o ALM, que é o Asset Liability Management, Asset Liability Management é gestão de ativos e passivos, tá? Por quê? Porque eu tenho que rentabilizar o meu ativo, que são os recursos que o participante deposita, que ele aporta, mais a participação ali da patrocinadora, eu tenho que gerenciar esses ativos de tal forma... Que eu consiga pagar os passivos, que são as aposentadorias, tá? Então, não é que eu preciso dar o maior rendimento possível, eu tenho que dar um rendimento suficiente dos ativos para pagar os passivos. Por isso que chama ALM. E, pensa o seguinte, ó, vamos pegar o gancho aqui, a gente falou, vamos falar na questão 38, a gente falou assim, ó, quanto mais jovem for a idade média dos participantes, mais risco o fundo pode tomar. Então, o que seria um exemplo de um ativo que o fundo poderia alocar recursos de um plano jovem? Ele pode alocar recursos, por exemplo, num título público de longo prazo. Por quê? Porque as aposentadorias vão sair lá na frente. Então, um exemplo de ALM de fundo jovem é o gestor comprar títulos de Longo prazo, tá? de longo prazo, eventualmente título público para você ter um baixo risco de crédito, né? Baixo risco de crédito. Questão número 39. Vamos concluir esse gancho ALM com a seguinte pergunta: quem é menos provável de gerir a carteira através do ALM? Então, a, 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 o fundo de pensão benefício definido vai usar LM? Seguradora vai usar a LN? Vai, porque ela também tem o asset, que é o o, o recurso que ela recebe dos prêmios e da aplicação das reservas matemáticas. E o liability, que são os seguros que ela tem que pagar. E a tesouraria de um banco da carteira comercial também vai usar a LM, porque os ativos são os, pa- os empréstimos que, é, que o banco faz e os passivos são quanto ela tem que pagar para quem está investindo com ela, né? não se não uma poupança. E uma pessoa física que vai fazer LM é menos provável. Por quê? Porque a pessoa física precisaria pegar dinheiro emprestado a uma taxa mais baixa do que ela aplicaria. E a gente sabe que, sem risco, isso não é possível acontecer. Então, dentre essas quatro opções, seguradora, Plano de pensão, benefício definido Banco comercial E pessoa física É menos provável que utilize A LM, a pessoa física Questão número 40 Vamos falar ainda de alocação de ativos Quando a gente tem Tem uma questão boa Que é assim São quatro métodos de alocação de ativos A gente já falou do ALM, existe a fronteira eficiente do Marcovides, que a gente chama de média variância, existe o Black Litterman e e o Monte Carlo. Então, questão 40. Como é que funciona o Black Litterman? O Black Litterman é assim, eu vou pegar a fronteira eficiente, a média variância, e vou adicionar as expectativas do investidor que podem estar sintetizadas, por exemplo, num índice de mercado. Tá? Então, essa é 40. Questão 41. Quando eu faço Monte Carlo? Monte Carlo é uma simulação que é feita por, pelo computador que você define ali o parâmetro, os parâmetros da distribuição dos retornos e ele gera infinitas, uh, uh, poss- é, infinitas, infinitos resultados de variáveis aleatórias. Uh, quando que ele é mais... Uh, uh, quando que um, a simulação de Monte Carlo é mais apropriada? É quando você tem uma carteira, por exemplo, com várias opções. Por quê? Porque se você tem uma carteira com muitas opções, concorda que o resultado é muito indefinido? Depende se vai dar exercício, se não vai dar exercício. Se você já é vendido, se você vai ser exercido, não vai ser exercido. Então, se você tem uma carteira com muitas opções, a melhor forma de fazer alocação de ativos qualquer é usar o Monte Carlo, tá? Questão número 42, vamos falar agora 42, 43, 44, 45. Vamos falar um pouco de rebalanceamento. Como é que você faz o rebalanceamento pelo Constant Mix? O que sobe, você vende, e o que cai, você compra. Questão 43, qual que é a melhor forma de rebalanceamento da carteira num cenário com tendência? Com tendência, é melhor você usar o CPPI, porque o CPPI, quando o ativo sobe... Você compra mais, aproveita a tendência, e quando o ativo cai, você vende mais, aproveita a tendência também. Questão 44, como funcionam as as retas né, ou as curvas, como fica o o gráfico do seu portfólio, dependendo da forma de rebalançamento que você escolher. Então se você escolher o buy and hold, seu seu portfólio vai ter uma característica linear, né, um gráfico linear, se você escolher o Constant Mix, vai ter o um formato côncavo. E se você escolher o CPI, vai ter o um formato convexo, convexo. E na questão 45, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como é que funciona a alocação estratégica? A alocação estratégica, você vai pegar a política de investimentos do seu fundo tá? e vai adicionar as expectativas de mercado de longo Prazo. Então, alocação estratégica é a IPS, mais expectativa de mercado de longo prazo, tá bom? Ufa, terminamos a parte de alocação de ativos, isso aqui é grande. Agora temos umas menorzinhas aqui, ó. Novas tecnologias em finanças, uma que eu sempre falo aqui, que são 46, para você não se confundir. O que, que é o sandbox regulatório? Sandbox regulatório é um ambiente de testes para inovações financeiras e inovações de pagamento quando ele for ali capitaneado pelo Banco Central. tá? Em que as entidades que, que participam ali tem uma, licitação, uma espécie de uma licitação que você manda o seu projeto inovador com grande uso de tecnologia, o Banco Central escolhe os, menor, os melhores e você fica ali num ambiente de teste por um período determinado, geralmente o ciclos são de um ano, para que você possa coloque ali em prática um projeto inovador, tá? observando um conjunto específico de regras que amparam a realização controlada e delimitada das atividades. Então, ó, é um ambiente real, mas é um ambiente de testes e com prazo determinado. Você precisa ser uma instituição financeira autorizada a operar para participar do sandbox? Não, não necessariamente. Mas uma vez que termina o ciclo, Muito provavelmente o Banco Central deve te dar autorização para funcionamento. Questão 47, algo trading. Se eu vou vender ali um grande bloco de ações e eu quero que o gestor mexa o mínimo possível no valor da ação. Se ele vai vender uma grande quantidade de ações, ele pode movimentar o mercado de tal forma que as ações caiam. Então ele fala assim: eu não quero que a ação caia mais do que meio por cento. Então vende, 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 vende. Chega uma hora que caiu meio por cento, o algoritmo manda parar de negociar. Então você deixa o computador realizar as ordens, mas você monta um algoritmo, por exemplo, né, que é o algo trade, negociação baseada em algoritmo. Se cair mais do que tanto, você para de vender. Esse aqui é o, o algo trade. E a questão 48, quais são as vantagens do open Bank? O Open bank é aquele sistema que você compartilha suas informações financeiras entre os bancos e as instituições que estão ali no Open Banking, desde que você autorize. Quais são vantagens? Então, por exemplo, maior competitividade entre os bancos, maior inclusão financeira possibilidade comparador de, de serviços e tarifas, mas uma coisa que não é vantagem é a questão de regulação. É, é, regulação, né? O órgão regulador, o, o Banco Central é, com o chapéu de regulador, não fez o Open Banking para aumentar a regulação dos bancos. Não fez, isso aqui não é verdade, tá bom? Maravilha. Questão número 49. É, agora da 49 até a 54, a gente tem seis questões... Falando sobre o quê? Sobre os códigos Ambima. Tá? Deixa eu tomar mais uma agulha aqui, ó. Questão 49, sobre os códigos Ambima. Então, vamos embora. Quem não precisa seguir o código de autorregulação. Para a administração de recursos de terceiros, quem não precisa seguir, quem não precisa seguir são clubes de investimento e fundos geridos por um, um gestor que vai gerir o próprio recurso. Tá? Então, gestor de recursos que vai gerir o próprio recurso e clubes de investimento não precisam seguir uh, o, o, o código de autorregulação para terceiros. Tá? Essa foi a questão 49. Questão 50. Quem que é responsável pela gestão de risco de um fundo de investimento? A gestão de risco é a responsabilidade do gestor. Mas aí que a prova pega. Tem um risco específico, que é o risco de liquidez, cuja responsabilidade é dividida entre o gestor de recursos e o administrador e o administrador, tá bom? Questão número 51. Se houver um desenquadramento do fundo, de acordo com o Código Ambima de Recursos de Terceiros, se houver um desenquadramento do fundo, quem que é responsável por identificar o desenquadramento? Administrador. O que que ele tem que fazer? Ele tem até um dia útil para checar esse desenquadramento e ele precisa convocar o gestor Ver o que me motivou isso, pedir explicações para o gestor e pedir um prazo para que ele é, regularize esse desenquadramento, tá bom? Questão número 52. É, o gestor de recursos, pensa assim, imagina que você tenha um fundo de investimento em ações. E aí, uma das ações que o fundo investiu vai fazer uma assembleia. Tá? Quem que vai na assembleia? o gestor, então o gestor porque ele não vai trazer a tiracolo todos os cotistas né o gestor tem poder de voto na assembleia para representar esses investidores mas obviamente ele tem que ser diligente, ele tem que é, observar uma série de, de exceções ali, que algumas exceções que podem ter, mas acima de tudo ele tem que ser o mais transparente possível com os cotistas para dividir com os cotistas o que, que ele votou lá na assembleia, tá bom? Questão número 53. Questão número 53, vamos falar aqui uma coisa que aparece muito, que é a parte do apressamento. O que é apressamento? Apressamento a gente chama de marcação a mercado, agora o Bima tem usado mais o nome apressamento. Apressamento é você dar preço para um título. E o grande desafio de dar preço são em alguns fundos com uma gestão mais ativa. Então, por exemplo, dar preço para a ação da Petrobras é fácil. Todo dia tem negociação, ação super líquida Agora você pega, por exemplo, dar preço num private equity. Como é que você faz isso? Então, o apressamento, o que, que a BIM exige pelo Código de Administração de Recursos de Terceiros? Que haja um manual de apressamento, Esse manual de apressamento tem que ser validado na Anbima e você pode, só em algumas situações extremamente críticas, usar um modelo diferente de precificação, mas aí você precisa imediatamente incluir isso no seu manual e validá lá na Anbima, tá bom? E a questão número 54, vamos só falar assim, uma do código de certificação, tá? O código de certificação é um código que vai relacionar a atividade que... O, o profissional da da empresa a uh, filiada Ambima ali, né, e signatária do código, uh, tem que fazer com a, a certificação que ele precisa ter. Então, ele precisa ter uma reputação ilibada, precisa uh, uh, fomentar ali a competição uh, uh, leal, não pode divulgar informações inverídicas e tudo mais. Agora, tem uma coisa que não tá no código: que ele não fala que se você tiver determinada certificação, você é obrigado a ter determinada remuneração. Isso não tá no código, tá bom? Vamos agora para o nosso último bloco. né? Vamos para o nosso último bloco aqui. Agora a gente tem um bloco é, das 54 a 60 que entra a parte de ética, a parte de autorregulação e também é, a, a, a parte de tributação. Também a parte de tributação. Bom, o que, que eu queria falar nesse finalzinho aqui? Vamos falar um pouco da parte do ASG que cai também aqui, cai um pouco lá na parte que a gente viu de renda fixa e da variável de derivativos e cai aqui também, então questão 55, o que que é greenwashing? Greenwashing é você exagerar as suas um, exagerar uh, as suas ações relacionadas a tópicos da ASG, de modo que, um, que você pareça que você está fazendo um negócio mas no final das contas o objetivo é outro Onde surgiu esse termo greenwashing? Ele surgiu lá nos anos 60, quando algumas redes de hotéis dos Estados Unidos começaram a pedir, vamos saber, mas só curiosidade, você vê de onde vem o termo, fica mais fácil de entender. Começaram a pedir que os hóspedes não deixassem as toalhas é, para lavar de um dia para o outro. E como é, embasamento desse pedido, O hotel falava o seguinte, a gente vai gastar muita água para lavar essa toalha, vai gastar energia para secar essa toalha, isso vai prejudicar o ambiente. E no final do dia, o que se percebeu é que o hotel não estava preocupado com o ambiente, estava preocupado em reduzir custos com a lavanderia. Então, greenwashing significa você exagerar as suas iniciativas verdes, Quando, na verdade, você não tem um grande objetivo verde, você tem um objetivo ali de outra ordem, tá? Então, esse aqui é é o greenwashing. Questão número 56, é importante você saber sobre como que, quais são as iniciativas internacionais. Com relação ao que, Com relação aos reportes das atividades ASG. O que é isso? A gente não tem um padrão contábil, por exemplo, de como você deve divulgar o seu balanço, a sua demonstração de resultados? E por que a gente faz isso? Porque se todo mundo seguir o mesmo padrão, eu posso comparar os balanços. Quando a gente fala das práticas ASG, eu também tenho padrões de divulgação das informações. Para que eu possa comparar quem está fazendo mais... Uh, iniciativas ASG, quem faz menos. E quais são os três grandes padrões internacionais? A gente tem o GRI, que é o Global Reporting Initiative, a gente tem o SASB, que é o Sustainability Accounting Standard Boards, não precisa decorar o, o, a, o nome por extensão, mas tem que saber que é o GRI, o SASB, e a gente tem a Força Tarefa, né? Sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima que é o Task Force Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD. Então, essas três formas são as três formas mais comuns, os três padrões mais comuns de divulgação de informações eh, ASG, tá? Os, Os três mais comuns aqui do ASG. E a questão número 57... Questão número 57, a gente pode trazer aqui é, uma que eu acho que vale a pena, que é o seguinte, quem que é responsável, no fundo, pelas, ah, agora vamos falar de, de prevenção, lavagem de dinheiro. Quem que é responsável, no fundo, pela prevenção, lavagem de dinheiro? Todo mundo. Gestor, administrador, custodiante, distribuidor e auditor independente. Todo mundo é responsável por isso, tá bom? Questão número 58... É, vamos falar aqui uma que eu acho que vale a pena, que é sobre esforços restritos. tá Existe uma grande legislação enorme no CFG, vamos focar no que é mais importante, na 476, que ainda está válida até o final do ano. tá A 476 ela vai falar o seguinte, se você fizer uma oferta pública, né fizer qualquer tipo de oferta pública, baseada na 476, que são com esforços restritos, quem pode participar da oferta pública, somente investidor, profissional, primeira coisa. Depois, você pode negociar os ativos que você comprou numa oferta pública com esforços restritos após 90 dias. Tem 90 dias para segurar o ativo. E esses ativos só podem ser negociados entre investidores qualificados. Qualificados, tá bom? Questão número 59. Qual que é o limite de isenção para você negociar ações no mercado à vista, pessoa física, e não ter que pagar imposto de renda? 20 mil reais em vendas por mês. Você pode vender até 20 mil reais por mês, na pessoa física, em vendas, e você está livre do imposto de renda. E a questão número 60, para a gente terminar com chave de ouro aqui, uma fácil, qual que é uh, a alíquota de imposto de renda total sobre operações day trade? Então, lembra, a alíquota total day trade 20% sobre o ganho, a alíquota de imposto de renda Dei, retido na fonte, day trade, que é o Comic é é Cotas, não, é o, o, o dedo duro, 1% sobre o ganho. E se for não day trade, não day trade, imposto de renda total 15%, e o dedo duro, imposto retido na fonte, 0,005% sobre a venda. O único caso que é sobre a venda. Tá bom? Então, chegamos ao fim aqui de mais um 60 e 60. Espero aí que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Um excelente prova quem vai fazer o exame hoje. Manda notícias e quem vai continuar estudando, bons estudos. Bom restinho de semana, bom final de semana e semana que vem dia 24 de novembro a gente tem mais um capítulo aqui da nossa live dos 60 e 60, tá bom? Bom dia a todos, boa prova. A live fica salva, fica salva aqui no, no Instagram da Academia e também depois sobe lá no nosso YouTube, tá bom? Bom dia a todos, boa prova e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.